0: Ahne, wir müssen mal über Fehlerkultur reden. Okay. Weil ich habe mir überlegt, es gibt ja Podcasts, die am Anfang immer minutiös jeden Fehler, den sie in der vorherigen Folge gemacht haben, auflisten und äh, bearbeiten. Und dann gibt es Podcasts, die machen das nie. Und wir müssen uns überlegen, ob wir welcher Sorte Podcast wir zugehören wollen.
1: Und welcher wollen wir?
0: Ich weiß nicht, ich würde nur, es ist mir ein inneres Bedürfnis zu sagen, dass äh, Franco Clemens, der Streetworker vom Lessingplatz, nicht ein Jahr, sondern drei Jahre dort bereits arbeitet. Ja, das das habe ich falsch gemacht. Ja. Das ist hart, ne? Ja. Ja, ich habe aber ihm versprochen, dass ich das korrigiere. Es ist hiermit geschehen. Hallo Franco, sorry. Es war nicht absichtlich. Ich hatte einfach die falsche Zahl im Kopf. Zahlen sind eh so ein Problem für mich. Wahrscheinlich habe ich schon öfter falsche Zahlen im Podcast gesagt und uns fällt uns gar nichts auf.
1: Das ist ja das Schöne an so Audioformaten. Die Leute ähm, müssen das irgendwie so hinnehmen, weil sie es nicht mehr schaffen, dann zurückzuskippen zu und es nochmal zu hören meistens. Und dann gar nicht merken, dass alles gar nicht stimmt, was wir erzählen.
0: Okay, also, wenn wir Fehler machen, dann und die Leute melden Wir können es ja so machen. Wenn die Leute es merken, dann korrigieren wir es. Und wenn es keiner gemerkt hat, tun wir so, als wäre es nie passiert. So okay. wie in der Zeitung <lacht> auch.
1: Machen Journalisten das ist doch immer. Das.
0: Okay, und heute haben wir super viele Zahlen in diesem Podcast, weil wir nämlich über die Europawahlergebnisse mhm. sprechen. Und ich glaube, das birgt jede Menge Fehlerpotenzial.
1: Auf jeden Fall. Aber oh, andererseits wow. ist es, glaube ich, total spannend, äh, denn. Eine Wahl ist als lokales Ereignis, auch wenn es irgendwie um Europa geht oder um andere größere Zusammenhänge, doch hochspannend. Wir haben es diese Woche doch ziemlich tief nochmal in die Zahlen und die Phänomene in Düsseldorf reingekniet. dieser Wahl, die letzte Woche noch in unserem Podcast vorkam mit dem Hinweis, keinen würde sie so richtig interessieren. Und jetzt plötzlich das ganze Land irgendwie zu Deutungsversuchen anregen. Genau,
0: wir reden heute über drei Skandalparteien. Die AfD, die Partei.
1: Und die Grünen. Dö, dö.
0: <lacht> Außerdem reden wir über ein Thema, wo Gott sei Dank wahrscheinlich so wenig Leute darüber Bescheid wissen, dass wir nicht so viele Anrufe kriegen, dass ich lauter Schwachsinn erzählt habe. Auf jeden Fall nicht aus China, nämlich über einen chinesischen Popstar, der in Düsseldorf berühmt ist, weil er nämlich in Düsseldorf gewohnt hat und die Fans rasten aus.
1: Und als erstes reden wir über die Unmengen von Rückmeldungen, die wir diese Woche gekriegt haben.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Anne Lieb.
1: Ihr hört Nummer 54 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 3,21 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Also
0: worüber wolltest du reden?
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, diese Woche, wir haben unglaublich viel Feedback gekriegt.
0: Ja, über den Medienhafen haben wir ja ein bisschen, also ich, also ich habe gelästert. Und über Messerkriminalität war ja auch klar, dass sich da nochmal jemand meldet. So, ne?
1: Genau, fassen wir kurz zusammen. Wir haben über den Medienhafen geredet und zwar über das IHK-Papier. Das sagt, Arminienhafen muss was geschehen. Der Hauptgeschäftsführer der IAK hat das bei Facebook gepostet und fand das sehr spannend und schrieb Danke dafür und vor allem auch für die Hinweise, wie wir noch besser und klarer formulieren müssen.
0: Und wir haben uns erst gefragt, meint er das
1: ironisch oder ist das wirklich ein Lob? Nee, Weil wir meine, waren ja war ein bisschen Lob. gemein. Ne? Er, also. hat, er meinte, wir hätten äh, dieses Papier gut zusammengefasst. und hat das sehr interessiert zur genommen. Wir haben es konstruktiv kritisiert, das kann
0: man glaube ich auf jeden Fall sagen. Wir haben
1: auch den Medienhafen da auch konstruktiv und vielleicht auch weniger konstruktiv <lacht> kritisiert und äh, da auch äh, Feedback für bekommen.
0: Okay, das ist doch gut. Und äh, genau, es haben sich auch Leute gemeldet, ähm, die im Medienhafen wohnen oder den Medienhafen sehr mögen.
1: Genau, ähm, unser äh, lieber Stammhörer David Hasenbeck, der selbst Podcaster? selbst Podcaster ist mit dem stillen Kämmerchen, ein ganzes Podcast-Imperium. Kämmerchen oder Kämmerlein, ich das weiß das immer nicht. falsch, ich weiß nicht ah, so okay. genau. okay, also eins
0: von beiden stillen, ist auf jeden Kämmer, Fall
1: ein toller Kämmer Podcast. Kämmer, ja, tolle Podcasts, macht äh, zu diversen Themen äh, und sagt, hi, ich wohne im Medienhafen, direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Der Hafen ist nicht angebunden, zu Bob und Mary sind es fünf Schritte. <lacht> Soll die Bahn in jedem Lokal halten? Den Punkt verstehe ich nicht. Autoverkehr raus finde ich eine super Idee.
0: Ja, das hat er uns schon mal erzählt in live, dass er Autoverkehr raus eine super Idee findet. Ähm, ich fand sehr gut, wie du ihm geantwortet hast. Nämlich, dass du ihm gesagt hast, erstens, wow, du machst aber große Schritte und zweitens ähm, hast du ihm eine Karte äh, geschickt, einen Link auf eine Karte, ähm, wo man ganz gut erkennen kann, ähm, wie gut oder wie schlecht verschiedene Stadtteile angebunden sind. Die kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal zu visualisieren. Wir können das jetzt hier leider im Podcast nicht so richtig gut erklären. Das
1: Keyword dafür ist ÖPNV Lagegunst. Übrigens, oh, wow. habe ich jetzt auch gelernt. Aber es ist echt ganz interessant und da sieht ja. man wirklich, dass die, ähm, die anderen so Ausgeviertel in der Innenstadt da erheblich besser abschneiden als der Medienhafen, der liegt wirklich so am Rande der ÖPNV-Versorgung, wobei ich finde, dass der David Hasenberg auch total recht hat. Natürlich kommt man auch so hin und vielleicht ist es doch das Phänomen verwöhnter Großstädter, dass man immer will, dass ähm, im Drei-Minuten-Takt die Straßenbahn direkt vor der eigenen Nase fährt.
0: Ja, wenn ich dran denke, verlinken wir die Karte auch in den Show Shownotes. Außerdem haben, hat uns äh, Rheinland, Rheinland 2, äh, angetwittert bzw. dich und geschrieben, eigentlich mag ich den Podcast Rheinpegel, so fangen die besten Tweets an, das ist doch schon aber <lacht> <lacht> der Bericht über den Medienhafen war etwas oberflächlich und klischeehaft. Man merkt, dass die Autoren den Medienhafen und die Probleme nur vom Hörensagen kennen.
1: Also, da war ich etwas gekränkt mit dem Hören sagen, weil ich ja äh, schon.
0: quasi wie am Medienhafen wohnst.
1: Vielfach in Nein. meinem Leben da war. <lacht>
0: <Und das lacht> ja, gut, das ist halt die Sache. Ne? Wir wohnen da natürlich beide nicht, das ist wahr. Wir arbeiten da auch beide nicht, mit anderen Worten. Aber okay. wir haben ja auch
1: gelernt, dass es da keine Wohnung gibt. deswegen. Wir können da gar nicht wohnen. Naja, jedenfalls, ich habe dann zurückgefragt, was, was, was er meint. Und hat er oder sie. Und habe eine ganze Reihe von Tweets zurückgekriegt. Ähm, einen Punkt ähm, finde ich auch, dass Hyatt ist in der Tat viel besser, als es bei uns wegkam. <lacht> wir haben uns ja letzte Woche amüsiert über diese ähm, Polohemden. Auch kommt das man ja nicht wieder. Das haben ja andere Leute geschrieben. Genau, und dann über diese äh, Facebook-Kommentare. Genau. und ja. äh, Aber natürlich muss man sagen, eigentlich hat das äh, Hyatt auch wirklich nette, nette ähm, Aspekte. Diese Bar unten drin und auch diese Brücke ist ja wirklich sehr schön. Naja, und es ging um diverse, diverse andere Sachen, die er sehr konstruktiv gesagt hat und ähm, ich habe dann nochmal das gelesen und gedacht, gut, das war jetzt teilweise gar nicht Kritik an unserem Podcast, sondern mehr Hinweise, dass man viele Dinge noch in die Tiefe diskutieren sollte, das finde ich auch. Und das Thema Medienhafen insgesamt, das zeigt auch das ganze Feedback, ist schon sehr spannend und lohnt vielleicht nochmal mal einer näheren Betrachtung, vielleicht sogar einer reinpegel mono folge Helene.
0: Ja, Hurra, Medienhafen-Mono, finde ich auch eine gute Idee. Ähm, eine Geschichte haben wir noch bekommen zum Thema Messerkriminalität. Äh, fand ich auch ganz gut von äh, Lutefisk Viking at Rachsucht84. Ich hatte kurz Angst, aber ich fand den Kommentar trotzdem sehr gut. Zum Thema, zum Messerthema. Ich finde es nicht richtig, Videos und Musik als Förderer zu sehen. Ich bin der Meinung, dass zuerst das Umfeld und die Erziehung Ursprung sind. Schon in meiner Schulzeit war Gewalt ein Thema und das immer von den sozial Schwächeren und es geht noch weiter. Mir scheint diese Auflistung, die Auflistung unseres Gesprächspartners nämlich, zu fokussiert auf spezielle Bereiche. Rap ist populär, ebenso Videospiele, Kinofilme, Fernsehen. Verstärkt dies tatsächlich den bereits vorhandenen, eher durch Tatensprechenden sprechenden Aktionismus? Ich denke ehrlich gesagt nicht. Meine Erfahrungen sind eher, dass bereits zu Gewalt tendierende Individuen merken, dass sie mit Gewalt weiterkommen. Somit wird die Grenze ausgelotet, bis man zu dem Punkt kommt, an dem das Handeln Konsequenzen hat.
1: Und du hast ihm im Grunde geantwortet, dass äh, das eine stimmt oder dass das andere falsch ist. Genau. Äh, du hast gesagt, also solche kulturellen Phänomene, Rapkultur, Games, Webvideos ähm, führen zu einer könnten zu einer äh, Gewaltdesensibilisierung führen, äh, nach Ansicht des Streetworkers. Und wenn dann eben noch diese persönlichen Faktoren dazukommen, Armut, schlechte Einflüsse und so weiter, dann könnte das zusammen solche Taten begünstigen. Du hast unterschrieben mit die Zwiebel, was ich nicht verstanden habe. Erstmal
0: neuer Name, die Zwiebel. Nein, Mann, die Messergewalt ist eine Zwiebel, weißt du nicht mehr?
1: Ah! Also ich
0: wollte nochmal verdeutlichen, was dieser Punkt heißt, weil ich glaube, das ist auch nicht klar geworden, was ich eigentlich meinte. Ich meinte, klar, auf der einen Seite gibt es die individuellen, psychologischen Phänomene, warum jemand in Moment X findet, er müsse jetzt Gewalt ausüben, sei es jetzt ein Amoklauf, ein Ausrasten in einer Prügelei oder eine kriminelle Handlung, wie auch immer. Ähm, Also Gewalt zum Zweck von etwas. Ähm, Aber das, was dazu führt, dass diese Gewalt dann so heftig ausfüllt, dass man sich nicht einfach nur aufs Maul haut und wenn der andere dann am Boden liegt, hört man vielleicht auf, wie es angeblich früher war, ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Ähm, sondern dass man dann eben noch nachtritt oder noch das Messer zückt oder den Baseballschläger oder was auch immer. Das ist eben das, was der Streetworker, glaube ich, erklärt hat und meinte, es gibt Faktoren, die führen dazu, dass Gewalt uns weniger schlimm erscheint, weil wir Gewalt desensibilisiert sind. Und da hat er eben äh, Rapkultur, Gewaltvideos im Internet, ähm, Games und verschiedene andere Sachen angeführt. Und Armut ist eben dann auch so ein psychosozialer Faktor, der da irgendwo noch dazwischen steht. Also die Zwiebel heißt, man kann nicht einfach irgendwie sagen, wir pullen jetzt mal die Haut-Videospiele ab und alles ist gut, ist immer noch da, weil die hat aber mehrere siehst du, da siehst du das Ich bin so stolz auf
1: dieses Bild, aber es da ist, ist eigentlich. Du, gar dass nicht ich so ein gut Journalistengedächtnis hin. habe? Ne? Ich äh, höre mir dann sowas <lacht> das ist nicht an. nicht mehr äh, relevant abgehakt, Genau, und dann zwei Tage später kann ich mir den Papierkorb sortieren. Furchtbar. So, ja. apropos, wir wollen uns mit neuen Themen beschäftigen und nicht mehr mit dem Nachkrieg ja, der letzten das war jetzt Woche. sehr
0: langes Housekeeping, sorry dafür, aber ja, es mu- musste sein. Ähm, Europawahl. Also, äh, die Wahl hat stattgefunden. Es sind, wie bereits prognostiziert, unheimlich viel, viel mehr Leute zur Wahl gegangen, als sonst zu einer Europawahl gehen. Das ist ja erstmal sehr voll. Ich glaube, die Wahlbeteiligung ist so bei 63 in dem ja, Stil, ne? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Wobei man sagen muss, die war sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen ähm, Stadtteilen und Wahlbezirken. Und äh, Ahne, was man sagen kann, wenn man sich die Karte anguckt, die zeigt, welche Wahlbezirke haben denn wen vorne gesehen? Die ist relativ grün, bisschen schwarz an den Rändern und hat ein paar rote-blaue Flecken.
1: Ja, die, das ist echt ein sensationelles Ergebnis. Ähm, ich persönlich habe am Wahlabend heute überlegt, wo gehe ich hin, auf welche Wahlparty. Wir haben die so aufgeteilt, habe gedacht, gehst du mal zur CDU, dann Wahlparty, ist das Beste essen. Landesgeschäftsstelle, da war Armin Laschet auch angekündigt. Armin Laschet war überhaupt gar nicht da, bis ich dann gegangen bin äh, und die Stimmung war auch so nicht so dolle und die Kollegin, die zum Grün gegangen ist, hat definitiv mehr Emotionen da mitgekriegt. <lacht> ähm, die haben sich ja im Kaffee Europa passenderweise vom Rathaus ja. getroffen und die hätten echt was zu feiern. Und dann kamen so die ersten Hochrechnungen rein und ähm, die Grünen lagen irgendwie fünf Prozentpunkte vor der CDU und ich dachte, naja, die haben erst Flingern Nord und Unterbilk und Friedrichstadt ausgezählt, aber von wegen, als dann 454 Wahllokale ausgezählt waren, ähm, oder nicht Wahllokale, sondern Stimmenbezirke, da äh, waren die Grünen immer noch fünf Prozentpunkte vor der CDU. Und
0: insgesamt kann man sagen, von der Innenstadt raus ist es alles sehr grün und dann je näher man an den Stadtrand kommt, desto schwärzer wird es irgendwie von die CDU?
1: Ja, ja da muss, kann man auch nicht so pauschal sagen. Also in der gesamten Innenstadt, fast der gesamten Innenstadt sind die Grünen die stärkste Kraft. Wir haben mm. die Karte auch abgedruckt in der Dienstagsausgabe und auch online zeigen wir sie als interaktive Karte schon seit seit äh, Sonntagabend. Wahnsinn, die ganze Innenstadt waren die Grünen fast stärkste Kraft mit ein paar kleinen roten Punkten, ähm, wo die SPD noch war und dann eben so diese dörflichen Stadtteile äh, am Rand, also Fubbelrath, ähm, Pferd, Interhimmelgeist, Himmelgeist, Kaiserswert, Wittler, ähm, da ist die CDU noch stärkste Kraft, man muss aber sagen, ähm, das, da geht es jetzt nur um die stärkste Kraft, auch da wo die CDU sehr stark ist, sind die Grünen sehr stark, mhm. also oben, die haben sogar einen Teil von Wittler gewonnen, die Grünen als stärkste Kraft, aber auch so in den dörflichen Stadtteilen haben echt viele Menschen Grüne gewählt. Mhm.
0: Wir haben auch drei oder vier Stimmbezirke, in denen die AfD die stärkste Kraft geworden ist.
1: Da bist du ja nochmal etwas tiefer eingestiegen. Genau. Das ist ein der Phänomen im Süden der Stadt. Gar- ja. Garat äh, vor allen Dingen und ein bisschen Hassels. Genau, es
0: gibt einen Wahlbezirk in Hassels und ich glaube zwei oder drei, ich habe es jetzt gerade schon wieder vergessen, äh, da ähm, hat in, in Garat ähm, die AfD gesiegt. Und äh, was da auffällt, ist als erstes, dass unheimlich wenig Leute zur Wahl gegangen sind in diesen Wahlbezirken. Es war eine Wahlbeteiligung, die deutlich unter dem Durchschnitt lag. Ich glaube in Hassels bei 25 Prozent und also also so 25 bis 30 Prozent war das überall. Das ist richtig wenig im Vergleich auf jeden Fall Ähm, und das führt natürlich dazu, So ein Wahlbezirk, da sind ja sowieso nur ein paar hundert Leute registriert, die dann zur Wahl gehen. Ähm, Normalerweise, die sind ja kleine Einheiten. Und wenn dann irgendwie, weiß ich auch nicht, zwei, drei Dutzend Leute eine bestimmte Partei wählen, dann schlägt das eben schon prozentual richtig heftig zu Buche, wenn kaum jemand zur Wahl geht. Also wenn nur 300 Leute abstimmen und davon wählen irgendwie 30 die AfD, was ja in absoluten Zahlen einfach nicht viel ist, ähm, dann sind das eben schon 10%. Und ich denke mal, so ist das auch zu erklären, dass die AfD in diesen Wahlbezirken irgendwie ähm, äh, in, 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 in Garat einmal 25 und einmal 24 Prozent und einmal 22 Prozent bekommen haben und in Hassels in einem Wahlbezirk irgendwie 21 Prozent. Ähm, insgesamt haben die in Garat jetzt irgendwie 19 Prozent und in Hassels äh, so 12 Prozent bekommen, das heißt, da sind die auch stark, aber natürlich jetzt nicht so stark, dass man sagen könnte, die sind da insgesamt die stärkste Kraft. Aber ja, also es gibt äh, Wahlbezirke, in denen wohnen eben Leute, die sind und wenn man danach fragt bei den Politikern, die sich da gut auskennen, die irgendwie in den entsprechenden Bezirksvertretungen sitzen, die sagen dann halt, da wohnen natürlich Leute, die Soziales ziemlich schwer haben. Also ja. das sind alles keine <lacht> besonders gut verdienenden Menschen und ähm, das sind Viertel, in denen die sozialen Probleme groß sind und deswegen die Leute auch sehr unzufrieden sind und nicht das Gefühl haben, dass das, was die Grünen zum Beispiel machen, es ist immer so das, was man dann hört, die wenden sich von von den großen Volksparteien ab, CDU und SPD, wählen dann aber nicht die Grünen, sondern wählen dann eben lieber die AfD, um es den großen Volksparteien zu zeigen. Ich finde die Frage sehr spannend, ob das so stimmt. Also ob das der einzige Grund ist, warum die die AfD wählen oder ob die wirklich das Gefühl haben, dass die AfD mit ihren Botschaften ihnen etwas gibt. Das ist ja immer die entscheidende Frage. Mhm. Ist ist das eine Protestwahl im Sinne von, ich will es einfach mal den anderen zeigen, ist mir eigentlich egal, wofür die AfD steht, ich will jetzt einfach mal damit die anderen mal eine Hake sehen. Oder gibt es Sachen, die die AfD zu denen sagt, die ihnen wirklich Hoffnung machen, sie wirklich zufriedenstellen, wirklich als Lösung erscheinen?
1: Also auffällig ist, dass immer schon rechte Kräfte im Süden der Stadt sehr stark sind. Wir haben ja hier sehr lange den letzten überhaupt noch zuckenden Stadtverband der Republikaner gehabt. Mhm. Also die sitzen auch noch mit einer Person im Stadtrat. Ähm, spielen jetzt, glaube ich, auch durch den durch, durch die Stärke der AfD überhaupt keine Rolle mehr, also habe ich lange nicht mehr wahrgenommen. Die waren aber auch da unten in, in ähnlichen Gegenden immer mhm. stark. Ne? Also das ist schon so, dass es da Bereiche gibt, wo rechte Parteien immer stark sind im Süden.
0: Ja. Also das steht so ein bisschen auf meinem Zettel, dass wir uns das nochmal ein bisschen mhm. genauer angucken. Da einfach auch mal hingehen und mit den Leuten reden, weil das ist halt immer der Haken an dieser Berichterstattung, die wir jetzt auch gemacht haben, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir haben uns angeguckt, welche vier Stimmbezirke sind das und da mit Leuten gesprochen, die diese Stimmbezirke zwar gut kennen, mhm. aber nicht selber AfD gewählt haben. Stimmt. Und man muss da, glaube ich, einfach mal hingehen und rausfinden, wer hat eigentlich AfD gewählt und warum. Und das ist so ein bisschen, was ich mir noch auf dem Zettel genommen habe.
1: Ich finde halt insgesamt dieses Thema... Ähm so Wahl, ähm, Wahllokalisi- also Wahl, Wahlsoziologie äh, in, in Stadtteilen total spannend. Ich finde, das also, fasziniert mich immer schon. Wir haben ja eine Bilderstrecke jetzt auch gemacht nach mhm. der Wahl, die ähm, unglaublich gut ähm, geklickt wurde im Internet, wo wir einfach mal bei jeder Partei ähm, die drei Stadtteile genannt haben, wo sie jeweils am stärksten war, also nicht die stärkste Kraft war, sondern wo die, die Partei ihre höchsten Anteile hatte mhm. und immer die, wo ähm, die Partei am schlechtesten angekommen ist. Und das ist hochfaszinierend, weil es auch eben die verschiedenen Milieus natürlich zeigt, die in so einer Stadt ja. da sind. Ich hatte gerade ja ähm, dörfliche Stadtteile gesagt, so richtig dörflich sind die natürlich nicht, aber so, wo, wo es ein bisschen, bisschen ländlicher ist, so ein bisschen mehr Einfamilienhausbebauung ist, ähm, tendenziell Leute etwas älter sind und auch etwas ähm, ähm, gesetzter sind. Da sind eben klassische CDU-Stadtteile. Zum Beispiel Flingern-Süd als altes Arbeiterviertel ist auch immer so, dass sich das zwischen äh, SPD und Linke aufteilt. Diesmal waren da, glaube ich, sogar auch die Grünen die stärkste Kraft. Aber du siehst dann auch wirklich, dass das sind Viertel, da hat die CDU dann nichts zu holen. Mhm. Und eben die große, große Frage, die bleibt ist, ähm, haben die Düsseldorfer jetzt also warum haben die Düsseldorfer jetzt so viel Grün gewählt? Hat Mhm. das wirklich mit Klimaschutz und Fridays for Future zu tun und und Bundesthemen? Ähm, Oder aber sind die Grünen vielleicht gerade so die Großstadtpartei? Also die Grünen haben in neun der zehn größten deutschen Städte, waren die die stärkste Kraft bei dieser Wahl. Mhm. Das heißt, man muss sich auch fragen, ähm, spielen die Grünen momentan dieses Lebensgefühl der urbanen Bewohner von Großstädten, also so in diesen Innenstadtvierteln, spiegeln die dir das gerade am besten wieder.
0: Ja, und was was denkst du, du als Großstadtbewohner, du als Flingeraner?
1: <lacht> ja, unbedingt, also das ist, ist ein Phänomen. Ich glaube schon, dass ähm, dass dieses in Düsseldorf, wenn du diese Stadtteile anguckst, keine Ahnung, ich nenne ja immer gerne dann im Flinger Nord, Unterbilk, äh, im Pempelfort, das sind ja schon Stadtteile, die auch inzwischen, wo, wo sehr viele wohlhabende Menschen mhm. hingezogen sind, ne? so Doppelverdiener, ähm, auch nicht, nicht, ganz, nicht ganz jung unbedingt, also eigentlich klassisches bürgerliches Klientel. Und ich glaube, bei diesen Leuten haben die Grünen einen, einen echten Stein im Brett, weil offensichtlich mhm. die CDU, das sagen hier auch unsere CDU-Leute selbstkritisch, da nicht mehr rüberkommen mit ihren Köpfen, mit ihren Positionen und für viele eben nicht mehr nicht mehr so attraktiv ist, obwohl es eigentlich auch klassische Wähler für die CDU Und die Grünen mit diesem etwas progressiveren Ansatz und diesem etwas lockereren, wir duzen uns, äh, dieser dieser ganzen Art der Ansprache offensichtlich ähm, und diesem diesem äh, Fortschrittsgefühl, was die so verbreiten, Hm. offensichtlich äh, überhaupt auch das das Gefühl der Leute besser treffen.
0: Ja, Ja, wir haben uns darüber lange ja auch unterhalten. Was äh, führt eigentlich dazu, dass man dann am Ende CDU wählt? War, also, war, früher hieß es, also es gibt ja diesen alten Spruch, ne, wenn man äh, unter, wie war das nochmal? Unter 30 und links? Mhm. Nee, der, der hat kein. Churchill gewesen. Oh oder Gott, ich hab's wieder vergessen. Ja ich ja es jetzt auch nicht mehr zusammen. Das ist natürlich kennst so alle.
1: Halt der Spruch.
0: Aber im Endeffekt, genau, der Spruch, äh, der besagt: äh, junge Leute sind gewissermaßen naturgegeben links. Und je älter man wird, desto äh, weniger links ist man. Ähm, und desto verbürgerlicher sozusagen ist man. Und die Frage ist ja, ist das jetzt ein Prozess, der tritt jetzt einfach nicht mehr so ein? Also ist das nicht mehr so, dass Leute, wenn sie die, sagen wir mal, 37 überschreiten und dann vielleicht ein Einfamilienhaus, äh, nein, oder sagen wir mal eine Eigentumswohnung und ein SUV und ein Kind haben, dass sie dann auf einmal anfangen konservativer zu denken? Kann das denn sein?
1: Ist, also... Ist so, dass die Konservativer denken, glaube ich. Aber es gibt ja auch Links und Links und Links. Also <lacht> ich weiß gar nicht, ob die Grünen Wähler jetzt alle, so. die sind ja nicht so klassisch Sozial-Links. Mhm. Ne? Man muss eben sagen, die SPD hat sich halbiert gleichzeitig. Also, also nicht halbiert schon mal, Die ich SPD mehr. hat die Hälfte der Stimmen der Grünen in Düsseldorf und hat sich seit 2014 ungefähr halbiert. Also die mhm. ähm, SPD, die ja auch eine äh, linke Partei ist, hatte findet eben auch überhaupt gar keinen Zugriff momentan mhm. ne, auf die Leute mit ihren Positionen.
0: Ja. Ja, und wahrscheinlich, das ist halt auch so ein Konzert. Ich glaube schon, dass Fridays for Future enormen Einfluss auf diese Wahl hatte. Dadurch, dass einfach klar war, dieses Thema geht nicht mehr weg, dieses Thema Klimawandel. Und es ist auch okay, darüber nachzudenken. Und es ist auch okay, darüber empört zu sein. Und es ist nicht uncool, sondern es ist in Ordnung. Und, ähm, dieses, und ich glaube, dieses nachhaltige Gefühl von... Da tut sich einfach gar nichts. Also da wird hm. nichts gemacht. Es wird einfach versucht, das auszusitzen. So. Dieses Gefühl ist, glaube ich, bei vielen Leuten gerade prävalent. Sie sagen, die Parteien, wenn ich mal SPD gewählt habe oder wenn ich mal CDU gewählt habe, ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil die einfach gezeigt haben, dass das nicht ihre Hauptpriorität ist. Ne? Ja, das Den ist das ganze Gefühl
1: dieser, dieser großen Koalition in Berlin gerade, ne? dass, es nicht, dass, dass da überhaupt nichts vorwärts geht. Also das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, dass ja. wir im, im Bund in der... In der Opposition auch sind. Ne?
0: Ja, ich habe ja heute die Leute gefragt, die die, die, die Partei gewählt haben, mhm. warum sie die Partei gewählt haben. Düsseldorfer. Düsseldorfer, ja mhm. genau. Also ich habe bei Facebook gefragt, ähm, wer hat die Partei gewählt. Ich habe übrigens geschrieben, wer sich outet, äh, darf sich kostenlos von uns interviewen lassen. Das fand ich lustig. Es hat dann aber natürlich eine Diskussion darum gegeben, ob wir normalerweise äh, oh, Leute... doch, Ob man bezahlt, nein, ob man uns bezahlen muss sonst, wenn man interviewt wird.
1: Wir haben nichts dagegen zumindest.
0: Ja, ich wollte da nicht noch ironischer antworten, weil ich gedacht habe, das wird, kann, wird, wird nicht zu so besseren Ergebnissen führen. Das Es hat mich auch jemand darauf hingewiesen oder meinte, es wäre doch nicht okay, Leute sowas zu fragen, was sie wählen, schließlich gebe es das Wahlgeheimnis. Das fand ich auch eine interessante Argumentation.
1: Ähä, ach so.
0: Ja, und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber das Wahlgeheimnis heißt ja nicht, dass man es geheim bleiben muss, man kann ja trotzdem selber offen sagen, wenn man, wen man wählt, das darf man ja. Und dann meinten sie, also ja, der, der Rest der Diskussion habe ich nicht so richtig verstanden. Egal. Ähm, die Partei eine Partei, die äh, sich selbst äh, ganz offen als Satirepartei bezeichnet, die keine dezidiert keine Politikerpartei ist, also keine politische Partei sozusagen, sondern eine Partei, die versucht satirisch aufzugreifen, was andere Politiker machen. Und die Frage ist ja, wenn du dieser Partei deine Stimme gibst, äh, verschenkst du die da nicht eigentlich? Also mhm. entgeht diese Stimme nicht eigentlich ähm, der der wahren Politik
1: sozusagen? Die zweite Frage ist in Zeiten, in denen eigentlich die Politisierung wieder und die politischen Gräben so groß werden, ähm, ist es eigentlich noch so lustig, wenn Leute sich so über Politik lustig machen?
0: Ich glaube, es wird immer lustiger, ehrlich gesagt. Findest du die Partei lustig? Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich heute das erste Mal wirklich intensiv mit denen beschäftigt, sonst habe ich immer nur so mitgenommen, was ich so gesehen habe. Und die sind nicht unlustig, das muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich bin wirklich jetzt auch niemand, der leicht zu lachen, zum Lachen zu bringen ist. So Also so äh, auf die Pauke, hau humor ist gar nicht meins, aber ich f- ich finde die auch erstaunlich ersta- differenziert, ehrlich gesagt. Ich bin ganz überrascht. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre alles so Titanic-mäßig. Aber das ist gar nicht so. Ja. Also unterm Strich muss ich eher sagen, es hat wirklich Hand und Fuß. Aber darum geht es gar nicht. Die Frage ist ja, ich habe ja nicht die Partei gewählt, kann weil ich hier an dieser auch Geheimnis Stelle Geheimnis, sagen. Ne? Ja, ja, weil genau. Habe ich jetzt gebrochen. Also ich habe jedenfalls nicht die Partei gewählt. Bleiben wir noch 40 ähm, andere Parteien übrig. Aber äh, die Leute, die es getan haben, habe ich gefragt, warum habt ihr es gemacht. Und ähm, ich äh, sag jetzt, erzähle jetzt einfach mal ein bisschen von denen. Mhm. Also Paulina ist eine Friseurin, 24 Jahre alt, die hat sich das alles so angeguckt, ähm, was so abgeht in der politischen äh, Landschaft und hat gesagt, also die CDU und die SPD kamen für mich überhaupt nicht in Frage. Äh, schon wegen der großen Koalition, weil mhm. die immer gesagt haben, wir machen keine GroKo mehr und jetzt haben sie doch eine GroKo gemacht und danach waren sie für mich eh gestorben. Die Grünen machen irgendwie auch irgendwie nicht so richtig, ähm, was was mir so gefällt. Und dann habe ich gedacht, dann wähle ich lieber eine Satirepartei als gar nicht. Okay. Das ist... Ein Grund. Ähm, ähm, Es gab aber auch Leute, die ganz wirklich aus politischer Überzeugung ähm, die die, die Partei gewählt haben. Also die nicht sagen, es ist definitiv für mich keine Frage von Protest, sondern ich habe mir diese Leute angehört. Das wurde ganz oft gesagt. Ich habe mit denen lange Interviews gehört Mhm. mit, ähm, mit dem Sonneborn und dem Semsrott. Und ich finde es gut, was die sagen. Ich finde, die haben die richtige Haltung. Ich glaube, die sind ehrlich. Das wurde ganz oft gesagt, im Gegensatz zu ich anderen Politikern. Ja, das ist der Klassiker, okay. ne? Ähm, ich glaube, dass die sagen, wie es ist. Die bescheißen mich nicht. Die sagen mir nicht, X und in Wirklichkeit ist Nö, Y. das tun sie nicht, das stimmt. Und ich glaube, dass sie im Endeffekt die richtigen politischen Entscheidungen treffen, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, treffen die denn politische Entscheidungen? Also es gibt wohl einige Instanzen, ich weiß das also auch nicht so ganz lesen, genau.
1: Ich habe immer vor jeder äh, Abstimmung im EU-Parlament eine Münze wirft, ne?
0: Ja, ich glaube nicht, dass das stimmt, also ich glaube nicht vor jeder und es gab definitiv ähm, einige Abstimmungen, in denen hat Sonneborn offensichtlich das Zünglein an der Waage gespielt und war derjenige, der den Ausschlag gegeben hat, also seine Stimme war eben auch nicht kalkulierbar und dann, äh, ja, hat, hat die Entscheidung so, so und die sagen halt, okay, also Sonneborn ähm, zum Beispiel hat sich als, als ähm, EU-Parlamentarier stark zum Beispiel für die Transparenz stark gemacht, hat an vielen Stellen äh, die richtigen Fragen gestellt Und, und da wird es wirklich interessant, äh, äh, ich bin einfach froh, dass der da ist, weil der erklärt mir einfach auch einfach mal, was da
1: passiert. Mhm. Über den
0: erfahre ich Dinge, die würde ich normalerweise nie erfahren über Europapolitik.
1: Das ist ein interessantes Argument. Ich habe das auch überlegt. Ich habe auch das Gefühl von keinem EU-Parlamentarier. In den letzten Jahren habe ich so viel gelesen und auch vor wichtigen Abstimmungen. Ihr bleibt ja auch
0: mit dem, äh, mit dem Slogan der EU-Politiker, den man kennt. Ja, das ist
1: wirklich so, weil irgendwie das wird dann immer in meine Facebook-Timeline gespült, weil er wieder über irgendwas sich lustig gemacht hat. Und auf dem Weg habe ich zumindest mehrfach erfahren, was überhaupt gerade in Straßburg los ist, weil sonst das Thema EU-Politik außerhalb von, äh, von großen Wahlen ähm, normalerweise ja wirklich fast überhaupt nicht durchkommt, so ja. öffentlich. Das muss man dem Sonnenborn lassen als Politik-Politik. Äh, Botschafter kann man ihnen halt vielleicht da wirklich... Ja, interessanter es Aspekt ist so ein bisschen das. so,
0: als hätten die Leute ihren eigenen Berichterstatter ins Parlament geschickt. Jetzt inzwischen zwei Berichterstatter wahrscheinlich. Und ähm, so ne? der Mann ist ja auch Journalist, das ist ja auch tatsächlich auch so. So als hätten sie einfach da jemanden hingesetzt, der ist so halb im System, aber nicht so richtig so wie ein Embedded Journalist in,
1: bei, im EU-Parlament. Mir, also ich mein, mir macht das irgendwie, obwohl die Sonderbund ja auch manchmal lustig finde, ich, ähm, mir macht das echt Sorgen. Das ist so ein bisschen wie in den USA gibt es doch auch diese mal irgendwo gelesen, dass die jungen Menschen alle kein, keine Nachrichten mehr gucken, sondern alle nur Tonight Show. Mm. Also das Vorbild für unsere Heute-Show und eigentlich die Nachrichten nur noch mitkriegen durch so eine satirische Spiegelung. Ne? Mm. Das Bei aller Freude an Satire, ich finde das auch so ein bisschen gruselig.
0: Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie Satire gemacht ist, ehrlich gesagt. Also ich finde, wenn das gut gemachte Satire ist, die ja auch erstmal informieren muss, damit man überhaupt weiß, worüber man lacht, finde ich das eigentlich in Ordnung. Ich glaube, dass es an vielen Stellen auch dazu anregt, sich damit zu beschäftigen.
1: Und es hat so eine Grundhaltung, dass man da irgendwie so
0: Also ich teile das Zynische, was da drin steckt, auch nicht. Dieses dieses leicht Zerstörerische und dieses leicht, es wird sowieso nicht besser, aber ähm, ich habe mir jetzt eben ein längeres Video von die Partei angeschaut von einer Wahlkampfveranstaltung, die sie in äh, Berlin veranstaltet haben (lacht) Ähm, und der der Sensraut hat den schönen Satz gesagt, In einer schöneren Parallelwelt müsste es eine Partei wie unsere nicht geben. Da gäbe es nämlich Politiker, die sich wirklich informieren, ich paraphrasiere jetzt, weil ich es nicht mehr ganz zusammenkriege, die äh, Entscheidungen aufgrund von guten Argumenten treffen, die sich mit sinnvollen, schlauen Beratern umgeben. Wir haben aber nur Christian Lindner. Also... Und das finde ich einen sehr ehrlichen Satz, weil man einfach sagen muss, also die erkennen ja ihre Rolle auch an. Die sagen ja nicht, wir sind jetzt die neuen Politiker oder wir wollen hier alles nur, wir wollen uns nur über alles lustig machen und pinkeln sozusagen auf die Demokratie, sondern die sagen, wir machen hier was. Ähm, das, wir würden uns auch wünschen, das müssten wir nicht tun. Und das finde ich finde ich keinen dummen Ansatz irgendwie. Das ist also die, im Prinzip der Job des Satirikers ist, wie der des Arztes sich abzuschaffen. Irgendwie, eigentlich.
1: Und wird wie bei Ärzten wahrscheinlich auch niemals funktionieren. Wird
0: niemals funktionieren. Was ich mich natürlich gefragt habe und was du hoffentlich beantworten kannst, ist diese ganze Europawahlgeschichte jetzt, dieses ja. Wahlergebnis für Düsseldorf. Was für einen Effekt hat das denn jetzt ganz spezifisch auf die Kommunalpolitik? Denn das ist ja schon ein Umschwung eigentlich, ne? Also es ist ein bisschen, es wirft neue Fragen auf.
1: Es wirft eine Menge Fragen auf und ähm, wie immer in der Politik sind die gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe ja heute, heute äh, zur Mittwochsausgabe habe ich eine Analyse dazu geschrieben oder eine Kolumne dazu geschrieben. Ich würde sagen, die kurzfristige, ähm, kurzfristige ähm, Folge ist erstmal, dass hier in Düsseldorf auch Umwelt- und Klimapolitik total gestärkt werden. Mhm. Wir haben ja sehr viel über die Umweltspuren, Entschuldigung, ich, <lacht> und weiter ein weiteren Euro ins Umweltspurenglas. Kling. Das war ja so eine der Debatten, die möglicherweise auch in diesem Podcast am Rande mal vorgekommen ist. Bald kann ich mir ein Glas Shampoos kaufen. Und ähm, Das ist zum Beispiel so. Ich glaube nicht, dass jemand da momentan offen sich noch so traut, gegen zu sein, weil Verkehrswende ist jetzt total hip Mhm. plötzlich. Ich glaube schon, dass so die Stimmungslage der Zeitgeist momentan ist. Ähm, Plötzlich finden alle Klimaschutz doch total wichtig und nicht nur sowas wie, äh, muss man mal machen, aber bloß nicht uns damit einschränken.
0: Wobei die Frage ja wäre… Ja, Umweltschutz wichtig, Klimaschutz wichtig, aber Umweltspur wirklich ein Instrument für Klimaschutz und Umweltschutz. Genau,
1: das wäre jetzt, Moment, jetzt also musst du auch was, erstmal was in das Glas tun und ähm <lacht> ja, verdammt. <lacht> ähm, das, das, ich finde, natürlich kann man diese Diskussion weiterführen. Ich meinte, meinte aber eher so, die Grundstimmungslage glaube ich, von so einer Europawahl springt auch auf die Kommunalpolitik. Ja. Äh, wir werden ja zum Beispiel im Stadtrat am Juli über die Frage diskutieren, ob Düsseldorf auch den Klimanotstand ausruft. Das hat mhm. der Jugendrat sich gewünscht ähm, die Grünen haben das ähm, sofort ähm, auch in den Stadtrat gebracht, das ja. Thema. Klimanotstand,
0: das ganz kurz, Klammer auf, äh, haben schon mehrere Kommunen gemacht in Deutschland. Äh, heißt im Grunde genommen nicht, äh, oh Gott, die Apokalypse kommt, sondern heißt, unsere Entscheidungen versuchen wir jetzt immer äh, im Sinne des Klimaschutzes zu treffen. Das ist so paraphrasiert, das was das was worauf es hinausläuft. Genau,
1: es gibt so einen symbolischen Aspekt, dass man sagt, wir erkennen als Kommunen den Klimawandel an, erkennen an, dass es... Dass es dringend was getan werden muss. Mhm. Und das zweite ist, die Grünen haben noch so eine, so eine Reihe von konkreten Forderungen. Die wichtigste, die mir in Erinnerung geblieben ist, die wollen dass bei jeder politischen Entscheidung. Kriegen Poli- Politiker ja vorher immer so eine Vorlage von der Verwaltung erstellt. Äh, Vorlage, wir bauen, ähm, was weiß ich, ein Rathaus. Äh, und dann, was kostet das? Und so. Und da soll immer jetzt auch vorher untersucht werden, was für Folgen hat das für ähm, den Klimaschutz. Also da steht dann drin, ne, da werden so und so viele Tonnen CO2 ausgestoßen und keine Ahnung. So, und das soll also eben dazu führen, dass bei jeder Entscheidung ähm, die Folgen für den Klimaschutz mit bedacht werden. Oh, weia. Ja, das wäre auf jeden Fall, würde das Thema natürlich so verankern als, mhm. ähm, als bedeutenden also, dann Faktor. Das würde man sehr viel komplizierter machen. Aber okay. Ist und würde sehr viel Papier produzieren, was wieder nicht gut ist für den CO2, <lacht> äh, für, den, für den Abdruck. Ja, okay. Und, ja, das ist also der kurzfristige Weg. Ich glaube, der ist also relativ klar. Der, die, das mittelfristige, was ich so sehe, sind zwei Sachen. Das eine ist, ähm, Der Erfolg der Grünen ist ja nun auch deshalb ein Phänomen, weil eine Partei mal wieder gezeigt hat, wie schnell sie ihre Zustimmungswerte unglaublich erhöhen kann. Die Grünen waren in Düsseldorf schon lange sehr stark, aber das ist natürlich ein unheimlicher Sprung nach oben. Das kann auch im Grunde allen anderen passieren. Politik ist wahnsinnig unberechenbar geworden. Ich hatte in der Kolumne das Beispiel der FDP genannt, die ist in Düsseldorf auch immer stärker als anderswo, aber war natürlich auch, nahm damals als die Koalition in den Bund so schief gegangen ist und die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, zu den Zeiten war die auch in Düsseldorf wahnsinnig geschrumpft von den Zustimmungswerten. Dann hat die FDP jetzt 2017 bei den Landtags- und Bundestagswahlen jeweils mehr als 17 Prozent gekriegt. Also wahnsinnig hohe Werte. Jetzt liegt sie in Düsseldorf wieder bei 8,5, glaube ich. Ja, bei 8,5. Ist also genau eine Halbierung. Man muss vorsichtig sein, verschiedene Wahlen zu vergleichen. Es war immerhin auch eine Europawahl jetzt und keine Landtags- oder Bundestagswahl. Aber es zeigt eben, die Parteien müssen damit rechnen, ähm, dass sie total abhängig davon sind, welche Themen gerade die Leute bewegen, wie die Politik sich entwickelt im, im, im Wahlkampf, also die, die Zustimmungswerte. Und es gibt nicht mehr diese Milieuwahlen, wo du sagst, du kannst dich schon mal darauf verlassen, du hast deine Sohn zu so viel tausend, die immer das Kreuzchen machen, dann gibt es so ein paar Wechselwähler, hm. sondern die, die Ausschläge sind wahnsinnig. Und das heißt eben für die Kommunalwahl in Düsseldorf im nächsten Jahr, ähm, wer weiß. Also es gibt nicht mehr eine Entscheidung unbedingt zwischen CDU und SPD, Mhm. Ähm, muss gleich noch was anderes zu erklären, was noch dazu kommt, aber ähm, die die früheren kleinen Parteien wie eben die Grünen oder die FDP können möglicherweise auch Mhm. hier ähm, das Ruder total übernehmen.
0: Was uns ja zu der interessanten Frage bringt, ähm, wer stellt eigentlich einen Oberbürgermeisterkandidaten eigenen?
1: So, jetzt muss man noch eine Sache dazu nämlich erklären, das meine ich, es gibt eine Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung. die haben die Stichwahl abgeschafft bei den OB-Wahlen. Hm. 2014 war es so, es gab diesen Wahlabend, wo auch der Stadtrat und die Bezirksparlamente gewählt wurden und damals war die Regelung, dass die beiden bestplatzierten Kandidaten 14 Tage später zu einer Stichwahl antreten. Das führte dazu, dass eigentlich immer CDU und SPD übrig geblieben sind und dann 14 Tage später wurde das verteilt. Damals in dem ersten Wahlgang hatte der CDU- Kandidat Dirk Elbers, der damalige Amtsinhaber, noch einen deutlichen Vorsprung. Dann wurden natürlich auch die Stimmen verteilt der Menschen, die vorher Grüne oder irgendwas anderes gewählt hatten und ähm, dann gab es eben nochmal einen neuen 14-tägigen Wahlkampf und am Ende hat sich Geisel durchgesetzt. Das gibt es jetzt nicht mehr, sondern es gibt nur noch diese eine Abstimmung an dem Abend. Hm. Die Grünen werden auf jeden Fall einen eigenen ob kandidaten wieder aufstellen, wie auch 2014. Das haben sie schon vor der ähm, Europawahl eigentlich ziemlich klar gemacht, auch wenn das formal noch nicht entschieden ist. Auch die FDP wird wieder einen Kandidaten aufstellen. Die hatte das 2014 nicht gemacht, hm. weil sie damals noch eine Koalition mit der CDU hatten und gedacht haben, sie erhöhen die Chancen, wenn sie gemeinsam direkt als Koalition sich zur Wahl stellen letztlich. Mhm. Ähm, die FDP dürfte, das so vermuten zumindest, alle Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufstellen, die bis vor kurzem Bundesvize auch der Partei war und frühere Bürgermeisterin hier war und frühere Ratsfraktionschefin mhm. und sie ist auch die FDP-Kreisparteichefin. Und sie sitzt
0: jetzt im Bundestag auch, ne? sitzt im Bundestag,
1: ist mhm. da ähm, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP und sicherlich das mit Abstand bekannteste Gesicht der Partei und ähm, absolute rhetorisch Top-Politikerin mm. ähm, und jemand, der wirklich wirklich Leute zieht. Und man das, kennt sie von Anne Will. Man kennt sie von Anne Will, genau. Oh, unter anderem. Unter anderem. Und ähm, also eine absolute ähm, ja, eine, eine Kandidatin, die absolut ähm, Prozente machen kann. Ja. So und jetzt kannst du rechnen, da sind schon mal die vier großen, also der Geisel wird sich wieder zur Wahl stellen, Thomas Geisel von der mm. SPD, der Amtsinhaber, die CDU, gehe ich mal von aus, wird auch jemand aufstellen, die könnte natürlich überlegen, ob sie jetzt noch mit Grünen oder FDP zusammengehen. Mm. Sieht momentan nicht so aus und wer weiß, wie die, wie die Stimmen sich dann verteilen bei so mm. bei so starken kleinen Parteien. Es könnte also am Ende passieren, wenn die Grünen diesen Schwung nächstes Jahr noch haben, dass wir plötzlich einen grünen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin mm. haben. Ne?
0: Gibt es bei den Grünen schon Ideen, wer es sein könnte?
1: Ähm, nein, also es gibt so ein paar Namen, die werden immer wieder gehandelt, ähm, aber ich glaube noch niemand, wo ich mich jetzt so richtig drauf kaprizieren würde.
0: Okay, wir werden das beobachten.
1: So, das ist auf jeden Fall ein, eine Sache, wo die finde ich, wo, wo die Kommunalwahl total spannend wird im nächsten mhm. Jahr. Und eben nochmal eine Sache noch zur Kommunalwahl, dieses Thema Lebensgefühl, wo wir da gerade drüber gesprochen hatten, es ist natürlich echt wahnsinnig spannend, jetzt für die Parteien nochmal zu analysieren, wie kriegen wie kriegt man die Großstädte heutzutage? Mhm. Was haben die Grünen da jetzt so richtig gemacht? Ne? Und wie müssen sich jetzt die, die anderen Parteien verändern? also ähm,
0: Wobei das total schwer ist, das sind eigentlich Äpfel und Birnen, ne? weil ich glaube nicht, dass super viele Leute wegen kommunalpolitischer Themen die Grünen in Düsseldorf gewählt haben für, der, für die Europawahl. Das nee, für die Europawahl Europa war wohl schon, denke ich mal, weitgehend eine Klimawahl. Sonst hätten die Grünen in Deutschland wahrscheinlich nicht so gut abgeschnitten. Und die war aber auch nur in Deutschland eine Klimawahl, weil und ne, und ne, wir, ansonsten haben die Grünen ja gar nicht so gut und abgeschnitten. Ich glaube auch Rest eine Anti, von
1: Europa. Anti-AfD-Wahl war es. Es war wahrscheinlich auch, auch eine, eine
0: Anti-Rechtspopulismus-Wahl, genau. Ähm, ja, und vielleicht war es auch eine anti wahl auf so eine Weise vielleicht. Also das höre ich so oft, dass Leute sagen, das, was da in Berlin passiert, ne, ist nicht mein Ding. Ja, da vielleicht ich also klar, keinen Bock mehr drauf.
1: Die Frage bei Kommunalwahlen ist ja auch immer, da gibt es ja auch einen Bundestrend. Also, die, ja. es, also der Bundestrend ist schon, schon wichtig, mhm. aber es gibt eben zwei Sachen, die wichtig sind dazu. Das eine sind die Persönlichkeiten, also die OB-Wahl gilt schon als wichtigste Richtungswahl. Ähm, weil eigentlich die Partei, die da durchkommt, auf jeden Fall auch im Stadtrat mitregiert, selbst wenn sie da nicht die größte Fraktion stellt. Und ähm, das andere ist, die Parteien versuchen natürlich auch mit lokalpolitischen Themen zu punkten. Hm. Und Da ist natürlich sehr spannend, welche Themen werden da jetzt Düsseldorf beschäftigen. Sicherlich sind Wohnen und Verkehr die beiden ganz großen Themen, also ne, die groß, hm. diese enorme ähm, Vergrößerung der Stadt durch viele Neubauten und die enormen äh, ähm, Verteuerung des Wohnens. Das andere Thema ist eben wirklich Verkehr und Verkehrswende. Aber wer weiß, was, was die Leute hier wirklich sonst so bewegt? Was sind so was sind so Themen, die man auf Plakate schreiben sollte? Ne? Ja. Das ist echt eine sehr spannende Debatte, finde
0: ich. Okay, wenn ihr eine Idee habt, was die Grünen auf dem Plakat schreiben sollten oder irgendjemand anders Die Grünen kriegen
1: mal. das schon hin. Die Frage ist, was soll die anderen auf die Plakate schreiben? <lacht> die Grünen sind wahrscheinlich jetzt gerade recht selbstbewusst. Wahrscheinlich
0: die, schon. Die Frage, ist, naja, die Frage, ob das zu Recht ist, beantworten wir in einem anderen Podcast. Lass mal den Kontinent wechseln, Arne. Wir haben okay. jetzt lang genug über die Europawahl geredet. Wo fliegen wir denn hin?
1: Asien. Yeah. yeah. Du hast im Vorfeld des Festes, das Asien <lacht> nach Düsseldorf bringt, nämlich dem Japantag.
0: Habe ich erzählt, dass ich den großen Fehler gemacht habe, am ähm, äh, Nachmittag des Japantages zu beschließen, wir sollten abends was Koreanisches essen und dann äh, wie immer mal die Straße gefahren Niemand bin, Straße- um einzukaufen.
1: Und war da noch jemand?
0: Sagen wir mal, ich bin mehreren Leuten auf den Schwanz getreten. <lacht> <lacht> zum was war das? Es war
1: aber ein Plüschschwanz. zum Beispiel. Es Moment, war ne?
0: glücklicherweise, der war hinten am Körper befestigt. das war also nicht problematisch. Also ich meine, es war schon problematisch, aber es war auch nur aus Versehen und auch nur fast. Aber ich sagte dir, die Asia-Shops in diesem Bereich machen das Geschäft ihres Lebens. Es war so unglaublich glaube, voll und ich bin wirklich nur durch wirklich sehr dreistes Vordrängeln, <lacht> habe ich es geschafft unter zwei Stunden diese, meine Sojasprossen zu kaufen.
1: Diese Subkultur, die hält sich auch, ne? Haben die auch immer noch diese Free Hugs-Schilder umhängen? oder so? Das ja, wobei ich äh, mittlerweile äh,
0: Free Hugs, Klammer auf äh, Naked Pictures senden bitte an also es wird jetzt auch ein bisschen pornografisch teilweise der Japantag. Okay. Ja, äh, man sollte mit Kindern vielleicht aufpassen, ob man da immer noch so äh, ohne Schutz. Engl- äh, ohne kann. Wenn, wenn ich schon Englisch verstehe. Äh, jedenfalls, äh, Japantag, genau. Und ähm, es gibt hier eine große Community von Asiaphilen, möchte ich sie nennen, mhm. die äh, Japan lieben. Und äh, eine Community auch von Menschen, die äh, auf Popmusik aus diesem Bereich stehen. Abgefahrenes Zeug. Und uns ist aufgefallen, im Januar, so Dezember-Januar, explodierte auf einmal das Netz, ein kleiner Teil des Netzes, insbesondere auf Twitter, weil es da diesen Typen gibt, über den alle geredet haben, vor allen Dingen viele Düsseldorfer-Fans. Er heißt Yang Yang.
1: Ist das ein Düsseldorfer?
0: Er hat mal sechs Jahre seines Lebens in Düsseldorf verbracht. Aha. Über Yang Yang ist nicht viel bekannt. Es ist ein bisschen ein Mysterium, dieser Typ. Angeblich ist er Taiwanese, vielleicht auch Chinese von der Geburt. Es ist nicht ganz klar, ob er jetzt einen Taiwanesen oder einen deutschen Pass hat. Ganz sicher hat er sechs Jahre in Düsseldorf gewohnt und hat die internationale Schule in Neuss besucht und spricht deswegen Deutsch. Mhm. Und das an sich wäre ja jetzt, davon gibt es viele Leute, das muss man ja ganz klar sagen. Aber dieser Mann hat es geschafft, sich casten zu lassen für eine ziemlich große C-Pop-Band. Und ich C-Pop, bin. c pop also China Pop. Ach, China sind wir jetzt. Schon. Also, es gibt C-Pop aus China, yeah. K-Pop, K-Pop aus Korea, J-Pop aus Japan, ja. Und ich bin eingetaucht in diese Fanszene und ich kann dir ja nur sagen, Arne, it's, it's like, like nothing I've ever seen before. Ich meine, ich habe Take That gesehen, ich habe die Kelly Family gesehen, ich habe die Spice Girls gesehen. So, in meinem Leben. Okay, das, das <lacht> allein finde ich jetzt schon und spannend. Und die Fans ja. vor allen Dingen habe ich gesehen. Äh, wobei Take That war eigentlich von meiner Zeit. Aber, ähm, also, diese Asia-Pop-Sachen, das ist schon noch irgendwie eine eigene Nummer auf der Welt. Wieso? Also erstmal ist es so, es gibt halt relativ, es gibt schon eine, groß, eine Fanszene, vor allen Dingen in Düsseldorf, aber auch in ganz Deutschland, die einfach diese Musik toll finden und diese Bands interessant finden und diese Musik und diese Bands entstammen einem Universum, was vollkommen anders ist, als wie die westliche Popmusik funktioniert, als Business. Ähm, und äh, das Interessante daran ist, dass die Fans total wenig Access eigentlich haben zu diesen Stars, weil Sprachbarriere. Die meisten chinesischen Popstars sprechen Chinesisch Mhm. all the time und äh, ich glaube nicht unbedingt jemals überhaupt Englisch. Und äh, das heißt, die Fans haben eigentlich, und die meisten Fans sprechen wiederum kein Chinesisch und können es auch nicht lesen. Was bedeutet, äh, sie müssen sich die wenigen Brocken, die es gibt, irgendwie so durch Untertitel, falls mal jemand eine Untertitelung macht, oder irgendwie ab und zu mal durch irgendwelche anderen Übersetzungen oder so, durch Übersetzungstools auch häufig, so Twitter zeigt mir die Übersetzung dieses Tweets an, was dann furchtbar ist, äh, weil Chinesisch übersetzen offensichtlich sehr schwierig ist, Ähm, müssen sie sich so zusammensuchen, so kleine Informationskrumen und die werden dann so weitergereicht. Es gibt Leute, die sammeln in Archiven mhm. diese ganzen Sachen. Falls irgendeiner mal irgendeinen Informationsfetzen hat, dann trägt er das alles so zusammen und das wird dann so weitergegeben. Mhm. Das ist total abgefahren. Und diese, diese Stars, die da entstehen, ihrerseits, ähm, das ist so eine ganz komische Mischung, die sind eigentlich ähm, ganz anders als, als, als westliche Popstars, sind die eigentlich total accessible. Also. In,
1: Was in, heißt jetzt Accessibility in dem Zusammenhang?
0: Also das heißt, in, ähm, wenn jetzt so ein, so ein, keine Ahnung, so ein britischer oder deutscher Typ irgendwie Popstar wird in so einer Band, dann ist es ja für dessen Credibility total wichtig, dass man ihn noch so als, als auch als Künstler irgendwie wahrnimmt. Ne? Mhm. Es wird so getan, als wäre er auch noch irgendwie so ein geiler Künstlertyp und so. Und er will auch sein Privatleben so ein bisschen... Ähm, fernhalten mhm. von dem Statum und so und ähm, in, in diesen Bands ist das so in, in, in diesen Gruppen in China und Korea und Japan, das funktioniert einfach ganz anders, es geht damit los dass wenn du so ein Star werden willst dann wirst du erstmal gehst du in so eine Art Schule mhm. so Trainingslager sind das Du wirst also Rookie heißt das ja. Anwärter Ach und echt? da trainierst du erstmal so du kriegst erstmal es ist quasi so mehrere Jahre während des Casting du kriegst Gesangsstunden Tanzstunden alles Mögliche und irgendwann wirst du vielleicht befördert um in eine dieser Bands Ehrlich? aufgenommen zu werden ja es Sehr ist total abgefallen so? also du genau im Grunde genommen kann es dir passieren dass du mit 14 15 16 einen Vertrag unterschreibst damit du die nächsten sieben Jahre lang da trainierst und die dürfen alles mit dir machen also dann die, die drehen dann auch so, so Reality-Shows über dich und deine anderen Rookie-Anwärter-Kollegen äh, und ja, im Grunde, du darfst nicht daten, du darfst dich nicht daneben benehmen, du musst du bist wie so ein Zirkuskind, du trainierst mhm. die ganze Zeit, damit du vielleicht eines Tages im großen Zirkus mitmachen darfst und ähm, wenn du dann diese Bands aufgenommen wirst, dann, dann heißt es schon vor einem halben Jahr vorher, oh jetzt bald debütiert diese Band XYZ, in diesem Fall heißt, heißt die Band Wavy, mhm. also W-A-Y-V und ähm, da wird so ein Geheimnis gemacht, oh es gibt diese neue Band von dem Management sowieso, das ist die Schwesterband von sowieso, das gehört auch alles so zusammen, diese Bands okay. sind auch riesig, die haben irgendwie sieben, acht, neun, zehn Mitglieder teilweise und ähm, die debütiert bald und alle so, oh krass und wer mag da wohl drin sein, Ach, vielleicht ist es der, vielleicht ist es auch der, dann gibt es irgendwie, natürlich hat jede Band Rapper, Sänger und manchmal auch Tänzer. Dann wird immer geguckt, mh, wer könnte denn der Rapper sein? Bei Yang Yang war es so, dass, äh, die kannten den halt schon als Rookie so und viele so, mh, der, muss, der, der sieht so aus, als wäre er wahrscheinlich ein Sänger. Aber am Ende stellte sich raus, er ist doch ein Rapper in der Band. Nein. Doch. Abgefahren. Und äh, genau, dann wird äh, halt ewig ein Geheimnis drum gemacht und dann gibt es eine riesige Show, wo das Debüt stattfindet, wo die Einzelnen vorgestellt werden und ja, es ist äh, bereits bevor diese Band überhaupt äh, ein Funkenmusik veröffentlicht hat, ist sie äh, ein Knaller.
1: Kommt die denn äh, nach Düsseldorf? auf zu Konzerten?
0: <lacht> Nein. Nein, auch nicht? Weiß ich nicht. Also es ist so. Ähm, ich habe das so gelesen, dass diese Leute über Yang Yang ausgeflippt sind und das ist jetzt auch so ein Ding. Äh, irgendwie war klar, Yang Yang kann Deutsch und dann hat er ab und zu mal so drei Brocken Deutsch von sich gegeben. Alle schrien. Und alle, genau, alle sind ausgeflippt, haben darauf, äh, daraus GIFs gebaut, haben irgendwie die, die Videoschnipsel tausendmal und sind einfach durchgedreht, weil sie es einfach so geil fanden, dass endlich einer von denen Deutsch kann und Deutsch spricht, weil das für die ja einfach eine Möglichkeit ist, endlich haben sie mal einen Zugang zu einem von denen und ein, endlich kommt mhm. da mal was. Das Problem ist, da kam total wenig. Der hat irgendwie so, da gibt es so drei, anderthalb Minuten Fetzen, wo der was erzählt, aber das ist doch total random und irgendwie mag er Rennautos und es waren alles so brocken. Man konnte damit gar nicht so richtig eine Geschichte erzählen. Es war total schwierig. Okay, aber trotzdem, alle total begeistert. Es bildete sich, es bildet sich bis heute im Internet um Yang Yang so eine Art Jugendkult. Sie nennen ihn den Ehrenmann. Ehrenmann? Ja, unser Ehrenmann Yang Yang. Warum? Weil das das Jugendwort des Jahres 2018 ist und die das lustig finden. Ähm, Sie nennen ihn Brezelbruder, äh, Kaiser, das sind alles so Anspielungen auf seine, ich verstehe es auch nicht, du brauchst nicht so zu gucken, ich kapiere ja auch nicht, aber es, es, die sind halt, da bildet sich so eine eigene Sprache, so, es ist so halb ironisch, halb ausgeflippt, es ist total hyper, so wie Japantag halt. Und ne, ähm, er hat einmal, in, weil er halt, er mischt auch immer Englisch und Deutsch so komisch, er hat einmal gesagt, äh, vielen Dank, dass ihr mich supportiert oder uns supportiert. Supportiert. Supportieren, von Support. Mhm. Und daraufhin schreiben sie jetzt immer, wir supportieren dich. Yang Yang, Ehrenmann, unser Brezelbruder. Dann gab es irgendwie einen Gag mit, er liebt Maggie. Deswegen hat irgendwer Kaufland angetwittert, ob sie ihm nicht mal einen Karton Maggi schicken können. Und Kaufland hat, glaube ich, auch zurückgeschrieben, ja, können wir machen. Wobei ich auch nicht weiß, ob Kaufland kapiert hat, wer das ist und wo sie es hinschicken können.
1: Craziness. Also es ist wirklich alles ziemlich crazy. Ich frage mich langsam, was in deinem Club Marte da eben drin war.
0: <lacht> ich habe dir das nicht ausgedacht. <lacht> Ich habe also überlegt, okay, versuchen wir das Ganze mal auf sinnvolle, journalistische Füße zu stellen. Mache ich, was man so macht. Ich ja. frage also ein Interview mit Yang Yang an. Mhm. Da, ging das, das, da ging die Crazyness erst richtig los. Ich habe im Januar oder Februar eine Mail. Erstmal musste ich rausfinden, wer ist überhaupt das Management von diesem mhm. Yang Yang? Das war sub- ganz wer supportiert schwierig. Wer supportiert ihn, weil die ganzen Seiten waren irgendwie so halb auf Koreanisch, halb auf, auf Chinesisch. Es war irgendwie total schwierig. Okay. Schließlich habe ich es dann rausgekriegt, wer eine E-Mail-Adresse hat, mit Hilfe von einigen Fans, die auch ein bisschen Chinesisch konnten, Gott sei Dank, und habe da eine Meldung geschrieben und dann gingen Verhandlungen los, die mich an das erinnern, was ich erlebt habe, als hier mal jemand in der Redaktion mit dem chinesischen Generalkonsul ein, äh, ein Interview führen wollte. Die Verhandlungen zogen sich wirklich ohne Scheiß über mehrere Monate hin.
1: Und was habt ihr verhandelt?
0: Es ging um die Frage, was ist, sind wir eigentlich für eine Publikation? Ich meine, erklär mal dem chinesischen Management, was die Rheinische Post ist. Ähm, wer bin ich überhaupt? Was habe ich schon über Stars geschrieben? Antwort: nicht so fürchterlich <lacht> viel, muss schon ich mal bei leider take sagen. Bad Aber ich, ich. habe hab schon mal ein Interview, ich war auch noch nie bei take band also, ich dich. Nein, nein. Aber bei
1: Spice Girls. Aber du nein? hast das falsch, wahrscheinlich. Ach, ich war nicht bei den Spice Girls,
0: ich habe nur erlebt, wie die Fankultur so. um die Spice Girls ist. Also habe ich Ihnen Arbeitsproben geschickt, wo, wo, wobei die Frage ist, was können Sie damit anfangen, denn die sind ja auf Deutsch. Okay, aber jedenfalls gibt es mich und ich habe schon Artikel geschrieben. Ähm, wie werden wir dieses Interview durchführen? Ich habe gesagt, ich würde gerne mit ihm skypen, chatten, telefonieren. Geht das? Nein. Abgelehnt. Funktioniert nicht. Geht nicht. Äh, tight schedule, keine Möglichkeit. Schicken Sie Ihre Fragen. Ich habe gesagt, na gut, okay. Es hasse ich ja, ne? Fragen schicken mhm. und dann die Antworten per Mail, okay. Weil das immer so ein bisschen steif ist, aber mhm. gut. Also habe ich die Fragen, dann, okay, schicken Sie Ihre Fragen ein, wir gucken uns die Fragen erstmal an. Also habe ich die Fragen eingeschickt, dann irgendwie drei Wochen später hieß es, ja okay, wir haben die Fragen jetzt, wir schlagen vor, dass wir Ihnen in drei Wochen die Antworten schicken. Mein Gott. Ja, das ist Wahnsinn. Aber am Ende dieses langwierigen Prozesses habe ich dann schließlich in meinen Händen gehalten das erste und einzige bisher Interview, was Yang Yang einem deutschen Medium wow. gegeben hat. Jetzt bist du der,
1: die Ikone der äh, deutschen Seapop-Bewegung. Ähm, ja, pass auf.
0: Dann habe ich den Artikel dazu geschrieben und als nächstes ist einer von diesen Fans hingegangen und hat den zweiten Teil des Artikels, der erste Teil handelte von den Fans, das fanden sie nicht so spannend, aber der zweite Teil, der von Yang Yang handelte mit den Antworten über Yang Yang, über sich selber, hat jemand auf Englisch übersetzt und auf Twitter verbreitet. Das ist wow. mir auch noch nie passiert. Cool, Glückwunsch. Äh, danke. Aber also irre, oder? Ja. Ja. Ich freue mich, dass und das dass Ganze es ist trotzdem
1: noch äh, pünktlich zum Japantag erschienen, wenn ich mich richtig.
0: <lacht> ja, wobei, ich meine, ich wollte die Geschichte ja schon im Februar
1: machen. Ne? Also <lacht> irgendwann ist <lacht> immer wieder japan Ja,
0: aber unterm Strich, äh, völlig fremde Welten und äh, der Witz ist halt einfach so, ähm, es gibt da halt diese Kultur in Düsseldorf von Leuten, die einfach ausflippen, weil irgendein Typ im Internet irgendwann mal einen deutschen Satz sagt. Ähm, äh, ich fand daran lustig, dass es ähm, ja, immer noch eigentlich eine total kleine Welt ist, in der wir leben.
1: Echt verrückt. Ja. Wir motten jetzt unsere Plüschkostüme und unsere Free Schilder ein. Bis nächstes Jahr. Und ähm, wer uns gerne Feedback zu dieser Folge schicken möchte, erreicht uns bei Twitter. Helene heißt at Helene Pawlitzki. Ich heiße at Arne Lieb. Ihr könnt uns erreichen über die Facebook-Seite unserer Redaktion. Die lautet rp Düsseldorf. Ihr könnt uns einfach eine klassische E-Mail schicken an stadtpost postde oder ihr könnt uns eine Nachricht auf unseren Rheinpegel-Anrufbeantworter sprechen.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, und wie lautet die Nummer?
0: Die Nummer lautet 0211 9763 4164 oder auch 97 63 41 64. Und weißt du, wer uns auf den Anruferantwörter gesprochen hat? Nein. Der Wetterstrucksil. Ach, wie schön. Mit dem Wetter für das lange Wochenende.
1: Dann wir verabschieden uns schon mal.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir spielen das gleich ab. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, habt ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.
0: Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über
2: alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
2: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, der Wetterstruxie hier und ich melde mich einmal für das Wetter für ähm, das kommende Wochenende. Und da ja auch morgen Feiertag ist, können wir da gleich mal ein verlängertes Wochenende draus machen. Morgen wird es im Vormittagsbereich ein bisschen regnen, ansonsten ist es doch ganz nett und im Laufe des Nachmittags kommt dann auch auf einmal die Sonne wieder heraus. Ähm, und am Freitag gibt es dann noch ein paar mehr Wolken, aber... Das wird jetzt nicht so die nicht so die riesen Wolkendecke geben, sodass die Sonne auch zwischendurch mal vorbeischaut. Und dann kommt der Sommer. Ein Tief über dem äh, über den britischen Inseln lenkt relativ warme Luft zu uns aus dem Südwesten. Äh, und gepaart mit einem Hoch, was halt eben am Samstag überziehen wird, wird es dabei auch relativ sonnig werden, sodass wir dann bis Freitag noch so etwa 22, 23 Grad haben werden, aber dann am Samstag bis 27 Grad und der Sonntag mit strahlendem Sonnenschein bis 31 Grad. Ich wünsche euch ein schönes verlängertes Wochenende und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.